0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 133 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy voy a estar hablando sobre siete estrategias para crecer tu negocio. Siete estrategias para crecer tu negocio. Entonces, bien sea que tú tengas una panadería, un negocio físico, una tienda, retail, o tengas un negocio online, o tengas un negocio multinivel, o seas autoempleado y seas dueño de tu propio bufete de abogados, o clínica, consultorio médico. Estas siete estrategias te van a ayudar a ti a desarrollar y crecer tu negocio. Ahora, antes de comenzar en el tema, quería rápidamente comentar varias cositas. Uno, mi nuevo libro Tu Momento es ahora. Ya salió a la venta, así que ya lo puedes conseguir en cualquier librería. Está poco a poco Distribuyéndose en Latinoamérica Ya habló, ya me mandaron fotos que lo vieron en Puerto Rico Está poco a poco bajando Y por supuesto en Estados Unidos, Barnes Noble, Amazon Inclusive Amazon.com te lo puede mandar a cualquier lugar del mundo Tu momento es ahora Tres pasos para que el éxito te suceda a ti Y respecto al lanzamiento del libro Si escuchas este podcast antes del 8 de agosto eh, Y estás en Miami Acuérdate, a las el 8 de agosto a las 8pm En Books and Books, Coral Gables Voy a estar presentando el libro junto con Ismael Cala, el eh, comunicador y periodista de CNN que escribió el prólogo del libro. Entonces vamos a estar ahí en Books and Books, 8pm, Coral Gables, Gables, Florida, el 8 de agosto. Entonces si estás por el sur de la Florida, acércate y me encantaría conocerte cara a cara. Vamos a poder firmar los libros, tomarnos fotos y bueno conversar un poco. Eh, Y lo último que quería decirte antes de comenzar es que, Recuerda que yo creé un curso totalmente gratis que se llama El Poder del Hábito. Siete pasos para desarrollar hábitos de éxito sostenido y destruir hábitos tóxicos. Y para acceder a ese curso, solo tienes que ir a tuhabito.com. Recuerda www.tuhabito.com y vas a tener acceso gratuito al curso que tiene eh, seis videos, una guía de estudio... Y la idea de ese curso es ayudarnos justamente a lo que el título dice, ¿no? Eh, Destruir los hábitos tóxicos que nos mantienen atados a la mediocridad, que no nos permiten avanzar donde queremos llegar, y reemplazarlos por hábitos de éxito, hábitos que nos van a llevar en el camino al éxito. Así que no dejes de registrarte en el curso gratuito El Poder del Hábito. En el momento que te registres en tuhábito.com vas a empezar a recibir los emails con acceso a los diferentes videos y la guía. Entonces estamos hoy hablando de siete estrategias para crecer tu negocio. Cuando nosotros vemos un negocio, y si tratamos de verlo desde el punto de vista más básico, existen tres maneras básicas de crecer tu negocio. La primera es conseguir nuevos clientes. La segunda es que es que tus clientes actuales te compren algo adicional, es decir, te compren más. Y la número tres, que tus clientes actuales te compren más seguido. Entonces, esas son las tres maneras de crecer un negocio. Básicamente, aumentar las ventas de, por nuevos clientes, aumentar lo que en inglés llamamos bas, basket size, que es el tamaño de la, de la, del carrito. Es decir, que en el carrito, si antes ellos compraban 50 dólares, ahora compren 70 dólares. Y la tercera es que aumenten la frecuencia. Es decir, si ellos antes venían a tu negocio una vez cada tres meses, que ahora vengan dos veces cada tres meses. Entonces, esos son los tres pilares, básicamente, cómo tú puedes crecer un negocio. Y cuando tú tienes un negocio, tú deberías desarrollar estrategias para cada uno de ellos. Todo negocio, toda plataforma, no importa el negocio que sea, debería tener una estrategia de cómo conseguir nuevos clientes. Una estrategia de cómo hacer que nuestros clientes actuales compren un poco más. Y tercero, cómo hacer que nuestros clientes actuales vengan más seguido. Y vamos a ir una a una más otras que voy a ir agregando en el camino. Entonces, la primera es la primera estrategia es enfócate en cuál es la actividad diaria, o puede ser semanal, pero cuál es la actividad diaria que te trae nuevos clientes. Recuérdate, hablamos de que hay tres maneras de, constru- de crecer un negocio. Conseguir nuevos clientes, que tus clientes actuales te compren más, y que tus clientes actuales te compren más seguido. Entonces empezamos en la primera, conseguir nuevos clientes. Enfócate en la actividad diaria que te trae nuevos clientes. Este es el paso más importante en todo negocio. Todo emprendedor necesita hacer una actividad para atraer nuevos clientes. Los vendedores necesitan hacer llamadas a prospectos. Los profesionales de multinivel tienen que hacer también llamadas o presentar su plan de negocio. Las grandes corporaciones necesitan estar a hacer comerciales para tenerlos en la televisión, para atraer a nuevos clientes y mostrarle a los clientes sus productos y su servicios. Es decir, de forma diaria y yo creo que mínimo semanal, necesitas comprometerte en una actividad que te mantenga el flujo constante de nuevos clientes en tu negocio. Por ejemplo, una Una persona que hace pasteles o tortas en su casa para venderlo. Bueno, entonces constantemente sal y habla con nuevas tiendas para que ofrezcan tu producto. Por ejemplo, una persona que tiene un negocio de jardinería. Entonces cuando vayas a cortarle el jardín a uno de tus clientes, aprovecha de tocar la puerta de los vecinos para ofrecerle tu servicio y mostrarle por qué tú eres la la persona que ellos deberían escoger. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que uno siempre debe tener una estrategia y debe estar de de una manera constante, funcionando de manera constante, cómo traer nuevos clientes al negocio. Porque fíjate lo que sucede normalmente. Empezamos a a construir nuestro negocio y empezamos a construir nuestro negocio basado en esta actividad diaria o semanal que trae nuevos clientes. Pero a medida que logramos que el negocio crece, entonces empezamos a Como tenemos tanto trabajo y actividades administrativas y muchas otras cosas, empezamos a frenar esta actividad que es la que trae nuevos clientes a nuestro negocio. Y como ya tenemos una base de clientes que nos están comprando constantemente, nos conformamos con esos clientes y trancamos la tubería, el flujo de nuevos clientes a nuestro negocio. Entonces, todo negocio siempre tiene que tener una estrategia de cómo atraer nuevos clientes y debe estar funcionando de manera constante. Por ejemplo, en mi blog, en mi plataforma, ¿cuál es mi estrategia para atraer nuevos clientes? Publicar podcasts y escribir artículos. Porque esa es una de ellas. ¿Por qué? Porque ya yo tengo una una base de seguidores que que están constantemente, que yo tengo sus emails, que puedo contactarme con ellos, pero ¿qué pasa? Las personas nuevas, yo diría que el 95% de las personas que han llegado a mí y han comprado alguno de mis cursos, o me han contratado como speaker, o han comprado mis libros, siempre han sido personas que han entrado, bien sea porque me consiguieron un artículo o un podcast, o alguien les recomendó que me siguieran por algún artículo o un podcast o un video de YouTube. Es decir, para mí la estrategia de atraer nuevas clientes a mi negocio tiene que ver con haz podcast, escribe artículos, pon videos en YouTube, sal allá afuera para que nuevas personas que estén buscando estos temas te consigan. De la misma manera, como estaba comentando, si eres un jardinero, si eres un médico, si eres un abogado, si tienes un negocio multinivel, ¿qué tienes que hacer tú semanalmente y diariamente para mantener ese flujo de nuevos clientes constante en tu negocio? Y eso es lo que se llama en inglés, lo llamamos The Point of Market Entry. Es decir, tú siempre tienes una oferta o algo que tú estás ofreciendo que ayuda a la gente nueva a entrar en tu negocio y conocerte. Y entonces esa estrategia de point of market entry siempre la tienes que tener activa y siempre tienes que protegerla por sobre todas las cosas. Porque recuerda que los grandes problemas de los negocios se resuelven con más clientes y nuevos clientes y los negocios empiezan a tener problemas cuando empiezan a dejar de tener nuevos clientes y solo se enfocan en los clientes que ya tienen lo cual nos lleva a la estrategia número dos ahora la estrategia número dos es poderosa solo si la estrategia número uno está funcionando bien porque si no podríamos si le ponemos mucho peso a la estrategia dos que quiere decir la estrategia dos es crear un nuevo producto o servicio para que tus clientes actuales te compren más recuerda que cuando estamos hablando hace un, un minuto al comenzar el podcast tres maneras de crecer tu negocio traer nuevos clientes o que tus clientes actuales te compren más, o que tus clientes actuales te compren más seguido. La número dos es esta, crea un nuevo producto o servicio para que tus clientes actuales te compren más. Una de las claves para crecer tu negocio es ofrecer a tus clientes actuales un producto o servicio adicional, que por supuesto esté conectado con el que normalmente te compran, y de esa manera le ofreces a ellos una experiencia más completa, y a la vez vendes más. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que eh, tú vendes maquillaje, ¿Qué tal si aparte de vender productos de maquillaje y cuidado facial y esta industria de la belleza, qué tal si aparte de vender esos productos, aparte tú le dices, oye, te voy a ofrecer una clase de cómo maquillarte como profesionalmente. Entonces, la persona ahora que te compra el maquillaje, no solo te va a comprar el maquillaje, sino probablemente algunos de ellos te van a comprar la clase, que es un servicio que tú estás ofreciendo adicionalmente a lo que normalmente haces por darles a ellos una experiencia mucho mejor. Por supuesto que debería estar todo conectado entre sí. No es que tú vendes maquillaje y productos de belleza y le vas a ofrecer un producto adicional que tiene que ver con reparación de lavadoras y secadoras. Porque no hay conexión en el negocio y no hay conexión en el proceso de crecer la marca que tú estás queriendo crecer. Siempre tiene que haber una conexión. Pero es importante que pienses cuáles son esos productos adicionales que en los negocios se llaman adyacencias. Productos que están conectados con el producto o servicio principal Pero cuando lo ofreces, ayudas a que las personas, primero le ofreces un mejor servicio, porque le estás dando un servicio más completo, pero a la vez, y a la vez, perdón, estás ganando más dinero por cada transacción. Eh, Otro ejemplo, eres dueño de un lugar que ofrece cambios de aceite para un vehículo. Entonces ofrece adicionalmente un servicio de limpieza de vehículo. Te lavamos el carro, te lavamos el vehículo, adicionalmente a que te hacemos el cambio de aceite. De esa manera, cuando tu carro sale, no solo sale renovado por dentro, sino también sale renovado por fuera. Entonces, al final, si antes vendía 40 o 50 dólares por un cambio de aceite, a lo mejor ahora vendes 70 porque adicionalmente al cambio de aceite, o 60 porque adicionalmente al cambio de aceite, estás haciendo una, lavada, una limpieza de vehículo. Entonces, piensa en tu negocio cuál es ese producto o servicio adicional que tú puedes agregar, conectar al producto principal que estás vendiendo para aumentar lo que se llama el carrito o el basket size, para que las personas compren paguen un poco más y tú les ofrezcas a ellos un servicio más completo. La número tres es crea un plan para que te compren más seguido. Eh, Recuerda que existe una medida en los negocios que se llama frecuencia de compra. Quiere decir que en promedio tus clientes te compran a ti con qué frecuencia. Por ejemplo, en un restaurante tú puedes decir, bueno, en promedio las personas vienen a visitar mi restaurante dos veces al año. O tres veces al año. Y ¿Okay? Eso es un número más o menos sensato. Este, hay cadenas de tiendas, por ejemplo, donde las personas visitan las cadenas de tiendas en promedio una vez cada tres meses. O inclusive es una vez mensual. Hay negocios donde la frecuencia es semanal. Es decir, las personas semanalmente van y te compran algo. Entonces, es importante entender en tu negocio, en promedio, ¿okay? En promedio de todos tus clientes, ¿cuál es la frecuencia con que una persona te visita a tu negocio y compra algo? Y tú puedes crear, en muchos casos, una estrategia para hacer que esa frecuencia aumente. Entonces, en vez que una persona, en vez que un cliente te visita dos veces al año, imagínate que te visite tres veces al año. Ahora, si en promedio tú tienes mil clientes que te visitan dos veces al año, Pero ahora logras que esos mil clientes en promedio te visiten tres veces al año, aumentaste tu negocio, creciste tu negocio un 50%. Y yo sé que es un número bastante ambicioso, pero aún aunque esté equivocado y aún aunque no logres que en promedio lleguen a tres, pero que un pequeño porcentaje en vez de dos veces venga tres veces en promedio, puedes ayudar a tu negocio a crecer en un 10, un 15, un 20% en venta solo en logrando que los clientes actuales vengan más seguido. Este... Un ejemplo, imagínate que tú tienes un restaurante donde tu cliente promedio te visita una vez al mes. Ellos una vez al mes vienen y compran en tu restaurante. Entonces, tú pudieras crear un programa de lealtad donde la segunda visita del mes, la comida les sale con un 25% de descuento. Entonces, imagínate que te llega un cliente ¿Ok? En el mes de enero y tú le das una tarjeta y le dices, si usted vuelve a venir en enero, la siguiente comida a usted le damos un 25% de descuento. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que el cliente, por ahorrarse ese dinero y porque lo tiene en la mente, probablemente un buen porcentaje de ellos vuelva a venir en enero. Entonces, sí, al final vendiste con un 25% de descuento, pero lograste que una gran cantidad de clientes vinieran una segunda vez. Suponiendo que los márgenes en tu restaurante son suficientemente altos, al final tienes una ganancia. Tienes una ganancia importante y un crecimiento en las ventas de tu negocio. Pero eso se logra porque has creado un plan que ayuda a la gente a visitar más frecuentemente tu negocio. Lo importante en este punto es analizar cuál es esa frecuencia y crear un programa para mejorarla. Entonces, hasta ahora... Tenemos las tres pilares de cómo crecer un negocio que los transforma en tres estrategias. Una es, enfócate en la actividad diaria que te trae nuevos clientes. Recuerda, la razón número uno para crecer un negocio, traer nuevos clientes. La número dos es, crea un nuevo producto o servicio para que tus clientes actuales te compren más. Lo cual se conecta con con el segundo pilar, que es que tus clientes actuales te compren algo adicional. Y la número tres, crea un plan para que te compren más seguido. Es decir, aumenta la frecuencia de visita a tu negocio. Es decir, que tus clientes actuales te compren más seguido. Era el tercer pilar. Ahora, vamos a la cuarta, la cuarta estrategia, que es conecta tu producto o servicio con un propósito superior y más emocional. Las personas conectan más con un propósito que con una marca o un producto. Por eso, debes conectar tu producto o servicio a un propósito superior. Hay compañías que lo llevan a un nivel eh, bastante eh, extremo, donde desde su fundación, su producto está conectado con un propósito. Por ejemplo, los zapatos Tom's donde los Zapatos Toms nacieron por un viaje que hizo el el CEO de la compañía, el dueño de la compañía en Argentina, y se dio cuenta la cantidad de niños que no tenían zapatos. Y entonces creó esta marca, Zapatos Toms, donde cada vez que tú compras un par de zapatos, ellos están regalándole un par de zapatos a un niño que necesita zapatos. Eh, Ya de por sí su marca está conectada con un propósito superior, sin embargo... Tú puedes contro- conectar tu negocio con un propósito superior. Por ejemplo, hay personas que yo le pregunto, ¿tú, tú eres, eh, ¿qué eres tú? No, yo soy un dentista. No, tú no eres un dentista. Tú eres una persona que está trayendo salud, progreso, belleza. ¿Me explico? Estás llevando tu trabajo, tu actividad, de un punto funcional a un punto más emocional. Y eso ayuda a conectar con el propósito que la gente se sienta que está en algo más grande. Si tú de verdad lo crees, entonces sí estás en algo más grande. Eh, por ejemplo, como damos el ejemplo anteriormente, el jardinero. No, no eres un jardinero. Tú eres el responsable de crear el jardín de los sueños para tus clientes. Tú eres el responsable de que cuando un, un, el dueño de una casa llega a su casa, que tener una casa es uno de los sueños más grandes de la mayoría de las personas, que cuando llegue y vea a su casa se sienta lleno, se sienta feliz porque su jardín está Está bello, está arreglado, está perfecto, la grama está bien cortada. Entonces, tú no eres un jardinero, tú eres un artista que está ayudando a que las personas, que para muchos de ellos su casa es su sueño más grande, puedan vivirla, disfrutarla a plenitud. Por ejemplo, una persona que vende vitaminas y suplementos nutricionales. No, tú no vendes vitaminas y suplementos nutricionales. Tú vendes salud, bienestar, progreso, energía, vitalidad. Tú vendes que una persona tenga la energía y la vitalidad para alcanzar sus sueños y su vida. Y que tenga la salud para poder vivir largos años y poder disfrutar las cosas que ha logrado con su familia, amigos, conocidos, hijos. Entonces es importante conectar ese producto o servicio que tenemos con un propósito superior y más emocional. Y de esa manera tus clientes van a ser mucho más leales y van a estar mucho más motivados a hacer negocios contigo. Ok, esa era la número 4. La número 5 es, desarrolla paciencia como una estrategia. Nosotros estamos acostumbrados a ver los éxitos de la noche a la mañana. Y la realidad es que el mundo de los negocios no es así para el 99.9% de las personas. Ok, los ganadores en el mundo de los negocios son las personas pacientes y los perdedores son los impacientes. Es bien claro y bien sencillo. Algo que me llama muchísimo la atención es que, me escriben, muchas personas me escriben en mi blog, ¿no? Porque como estaba lanzando el libro Tu momento es ahora y estaba en gira de medios, este, y, y bueno, estuve en Telemundo y en Univisión y en este, eh, Univision y emisoras de radio, y bueno, hemos estado promoviendo el libro. Entonces, mucha gente me dice, wow, este, yo quisiera, eh, ¿cómo, ¿cómo lograste todos esos éxitos? Y muchas personas me hacen, me escriben como que, yo hubiera tenido suerte, ¿no? Como que qué suerte tuviste eh, 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 que escribiste el libro y, y, y entonces se vendió y la gente y la, las televisoras quieren entrevistarte. Pero a veces la gente se olvida y muchos, probablemente muchos de ustedes están, están conmigo desde el comienzo. Cómo yo comencé en el 2012 escribiendo, teniendo un trabajo con una Fortune 500 donde yo trabajaba como la mayoría de las personas de 8 de la mañana hasta 7 de la noche. Y manejaba mi casa y después tenía que, tú sabes, la familia y todo esto. Y después yo me tenía que poner a escribir en la noche, 11, 12 de la noche. Y escribir el libro eh, Despierta tu Héroe Interior, básicamente en las noches y fines de semana. Lo cual fue un trabajo titánico. Entonces, claro, por un lado yo estoy plenamente agradecido porque la vida y muchos amigos y conocidos me abrieron puertas para que todo esto creciera y llegara al nivel que estoy hoy. Pero por otro lado, es importante entender que la razón donde estoy ahorita aquí, liderazgo y cómo ha crecido y lanzamiento de los libros, es el producto de paciencia. Es el producto desde el año 2012, escribiendo y escribiendo y escribiendo y grabando y grabando y grabando y haciendo videos. Y es un proceso paciente. Entonces, muchas personas vienen y comienzan un blog O comienzan un podcast y a los dos meses, a los tres meses lo dejan a un lado. Porque no, es que no funcione, es que nada más me están escuchando 30 personas. No como a ti, que te están escuchando un millón y medio de personas al año. Sí, pero es que tienes que tener paciencia. La paciencia es la clave y es una estrategia para crecer tu negocio. La paciencia. De hecho, quiero decirte que mi experiencia en negocios no solo en el blog, pero recuerda que yo trabajé, cuando estuve en Procter Gamble, yo estuve encargado del departamento de innovación de lo que llamaban New Product Development, que era innovación de nuevos productos que íbamos a lanzar 5 a 10 años en el futuro. Y en ese, en ese departamento, cuando yo estuve ahí trabajando, liderando ese departamento, me dio la oportunidad de entender cómo funcionaban los diferentes modelos de negocio y estudiar cómo nosotros como compañía, cuando estábamos en Procter Gamble, podíamos entrar en algunos de esos modelos de negocio. Y te comento que uno de los errores más grandes, comunes que vi en los emprendedores, eran crecer muy rápido. Y entonces crecen muy rápido y se expanden muy rápido y lo que están construyendo es una casa de naipes, una casa de cartas. Y cuando se cae una, como nada de lo que han creado tiene, tiene fortaleza, no se han creado marcas profundas, no tienen una base de clientes fuerte, se cae toda la estructura de un día para otro. Entonces es importante entender que la paciencia es la clave para crear un negocio en crecimiento constante y en desarrollo este, que, que sea profitable, que dé utilidades y que realmente sea un negocio sano. Entonces, la número quinto es desarrolla paciencia como estrategia. La número seis, trae personas a tu equipo con habilidades que tú no tienes. Uno de los errores más grandes también, después de la impaciencia, eh, y este es un error donde soy súper culpable, es que nosotros creemos que nosotros podemos hacerlo todo. Y primero necesitamos entender que nosotros no tenemos todas las habilidades necesarias para crecer un negocio con éxito. Eh, Por ejemplo, mira, te te, te cuento un caso como un error común. Una persona está eh, trabajando en un restaurante, por ejemplo. En una cadena, vamos a poner una cadena de restaurantes, y la persona está como cocinero. Y se empieza a dar cuenta de que él puede hacer todo lo que eh, el dueño de la la cadena hace. Porque él dice, "Yo, yo cocino, ya yo me sé cómo cocinar bien. Yo sé cómo funciona el negocio. Yo este, he aprendido muchísimo aquí. Es más, no he aprendido muchísimo, sino que yo sé cocinar. Mis recetas, las mías, son mejores que las que el dueño me dice que yo haga en el restaurante. Es decir, ¿para qué yo voy a seguir trabajando aquí como empleado a este señor cuando ya yo sé lo que tengo que hacer? Déjame yo salir y montar mi propio restaurante. Y eso con lo cual es un proceso natural y positivo y bueno y emocionante que una persona renuncie y comience a montar su propio negocio, la realidad es que la mayoría de los casos luego fracasan. ¿Y por qué fracasan? Porque las personas se olvidan de que detrás de lo que él hacía, en este caso específico, había todo un equipo y había toda una plataforma que sostenía muchas cosas del negocio, que ellos no, no, no se dan cuenta ni siquiera que estaban ahí. Desde lo más pequeño, como cuando necesitas un una hoja de papel, un bolígrafo, una engrapadora, ahí hay, y alguien se encargó de que ahí estuviera, hasta que hay alguien que está manejando la finanza, hay alguien que está haciendo la contabilidad, hay alguien que está encargado del departamento legal, hay alguien que está encargado de la parte del departamento de marketing para atraer nuevos clientes. Cosas. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta, en una empresa hay finanzas, operaciones, cadenas de suministro, este y hay eh, mercadeo, ventas, hay una serie de funciones que están funcionando constantemente en una empresa sana y que cuando una persona sale y decide emprender su propio negocio necesita hacer todo ese tipo de funciones y entonces ¿qué pasa? como necesita hacer todo ese tipo de funciones necesita invertirle tiempo a cosas que donde, él no, donde esa no es su experticia y le necesita quitarle tiempo a las cosas donde él es grande y bueno entonces uno siempre debe a medida que crece su negocio ir pensando cómo tú empiezas a agregar personas a tu equipo de diferentes maneras donde ellos pueden encargarse de ciertas áreas donde tú no tienes la habilidad. ¿OK? Porque cuando tú logras eso, cuando tú logras traer a alguien que maneja, por ejemplo, finanzas, y finanzas no es tu fuerte, entonces lo primero es que una persona que sepa de finanzas lleva a la empresa al siguiente nivel y te libera de tiempo para que tú te puedas enfocar en lo que realmente tú eres bueno. Que, por ejemplo, en el caso del ejemplo que yo decía, eh, cocinar o desarrollar recetas que sean exquisitas para el paladar de los clientes. Entonces es muy importante entender que poco a poco necesitas traer personas a tu equipo con habilidades que tú no tienes. Y ahora el internet y la apertura global que existe nos permite a nosotros eh, poder traer personas al equipo de manera remota y de manera temporal. Si antes tú necesitabas contratar a una persona que manejara las finanzas o la contabilidad y eso te costaba una gran cantidad de dinero porque tenías una persona en tu oficina... Ahora tú puedes contratar un servicio de contabilidad por internet donde te cuesta 25 dólares mensuales, 45 dólares mensuales y una persona está encargada de tu contabilidad en otro lado. O por ejemplo, existen servicios de CFO, de Chief Financial Officer, donde tú pagas una cantidad y tienes una persona que es un experto en finanzas ayudando a tu empresa, pero él solo trabaja a ti a tiempo parcial. A lo mejor medio día a la semana. Entonces te cuesta mucho menos, pero puedes hacerlo. Puedes tener un call center con gente de ventas en otro país trabajando tu negocio. Puedes tener asistentes virtuales en otras regiones donde puedes pagar un poco más económico y te ayudan en el proceso de tu negocio. Pero lo importante es que abras tu mente a entender de que para crecer tu negocio como estrategia necesitas traer personas con habilidades que tú no tienes y necesitas crear conciencia de que tú no tienes todas las habilidades y que necesitas gente que te ayude y gente que lleve tu empresa al siguiente nivel. Entonces, esa era la número 6. Recuerda, la número 1 era enfócate en, la, enfócate en una actividad diaria que te traga, atraiga nuevos clientes. 2. Crea un nuevo producto o servicio para que tus clientes actuales te compren más. 3. Crea un plan para que te compren más seguido. 4. Conecta tu producto o servicio con un propósito superior y más emocional. 5. Desarrolla paciencia como estrategia. 6. Trae personas a tu equipo con habilidades que tú no tienes. Y séptima y última es disfruta el camino al máximo. Nosotros comenzamos un negocio por una visión, por un sueño, ¿ok? Y con el tiempo, los problemas, los fracasos, las barreras, las caídas, pueden transformar ese sueño en una pesadilla. Recuerda cuál era el sueño inicial, recuerda el día que decidiste comenzar el negocio, recuerda lo que soñabas, lo que, la visión que tenías, lo que visualizabas que podía pasar para ti. Recuerda esa energía que tenías de esa primera vez. Recuerda la razón por qué lo comenzaste y cada día respira hondo y decide disfrutar el camino, decide disfrutar el proceso. Recuérdate que la felicidad y el sentirse vivo es algo que se descubre en el camino, no en el destino. Y entonces lo más hermoso que vas a poder sacar de tu jornada como emprendedor, como empresario, en el crecimiento de tu empresa, es disfrutar el camino porque la vida toda es un camino. La vida no es un destino. Entonces, si pensamos que la felicidad y el ser tierno vivo está en el destino, entonces vivimos toda nuestra vida amargados, ansiosos, infelices, pensando que ese destino es lo que nos va a traer la felicidad. Pero si aprendemos a disfrutar del camino, si eres un dueño de un negocio, si eres un emprendedor, eres una persona bendecida en la vida y disfruta cada día. Y cuando vengan problemas, caídas y golpes, simplemente velos como parte de tu gran historia. Recuérdate lo que yo digo en mi libro, Despierta a tu Héroe Interior. Tu historia va a ser tan inspiradora como el nivel de conflicto que tú estés dispuesto a superar. Entonces, cuando vengan los problemas, velo como que yo estoy creando una historia inspiradora para mi vida, para mis hijos, para mi familia, para mis amigos, para las personas que siguen mi trabajo. Y disfruta al máximo tu camino como emprendedor. Disfruta construir tu negocio. Muchísimas gracias. Espero que tengas una magnífica semana. Recuerda www.tuhabito.com para que te puedas registrar en el curso gratuito que estoy dando El Poder del Hábito, siete Pasos para Destruir Hábitos Tóxicos y, crear hábitos, y Construir perdón, Hábitos de Éxito. Y como siempre digo, recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.